0: A partir de agora, está entrando no ar a livecast Sara Convida. A primeira live Barbacenense que vai virar podcast, trazendo para você utilidade pública, diversão, informação e, acima de tudo, muita influência do bem. Quem vem comigo? Boa noite! Oi, Sara, tudo Oi,
1: bem?
0: Calma. Tudo bem, eu tô muito nervosa, ah, viu?
1: Fica calma, não precisa ficar <risos> nervosa.
0: Olha, fica tô ansiosa, calma. Mônica, tô calma. ansiosa porque. Ai, menina, que honra falar com você!
1: A, honra a gente minha que também. acompanhou,
0: nossa, a gente que acompanhou aqui. Sabe, esse momento tão lindo, mas tão lindo que foi a sua vacinação e foi um sopro de esperança tão grande para a gente, sabe? Obrigado. Ai, Mônica, muito obrigada Obrigado por aceitar participar, né? Muito obrigada. E, primeiramente, eu gostaria de te perguntar: quem é a Mônica Calazão, né? Se apresenta Bom. aí para a gente.
1: Acho que todo mundo já me conhece, né, Sara? você é um pouco repetitiva, mas eu sou Mônica Calazans. Na realidade, meu nome é Mônica Aparecida Calazans. Acabaram tirando Aparecida e ficou esse Mônica Calazans. Tenho 55 anos, vou fazer 56 no mês que vem. Moro na Zona Leste de São Paulo, em Itaquera. Sou corintiana e tenho um filho de 30 anos o Felipe, 30, 31, tá vendo? Nem nem sabe a idade do filho, mas tem 31 anos. E é isso, eu sou uma pessoa muito simples, muito caseira, agora com pandemia mais ainda, né? Que a gente não pode ir para lugar nenhum com segurança. E eu sou isso, tranquila, de boa. É mais ou menos isso, pessoal. Ah, é
0: um amor de pessoa também, né? Amor quando você me respondeu no Instagram, eu falei mãe do céu, eu tô tremendo aí a minha mãe tá assim, mas por que você tá tremendo menina, eu tô assim, você não acredita quem que me respondeu no Instagram na hora que eu mostrei a foto ela tá assim, ai agora eu tô tremendo junto contigo <risos>
1: <risos> <risos> mas o me responde, por que você acha que eu não responderia
0: ah, não sei é porque às vezes o seu trabalho né Deixa você muito atarefada e tudo. E eu tenho certeza que você deve receber um fluxo de mensagem muito grande, que às vezes acaba descendo outras mensagens, acaba tornando humanamente impossível dar conta ali de responder todo mundo.
1: Mas sabe, eu, eu, eu seleciono a partir do momento que a pessoa me trata com respeito, com carinho, aí não tem por que não responder. Eu sempre tento é, administrar essas questões de live, de entrevista, dentro dos meus horários de plantão. Então, assim, eu sempre peço para fazer à noite porque é o horário que eu tô em casa. Aí, se para a pessoa uhum. ok, aí beleza, aí a coisa acontece. Entendeu? Mas eu sou uma pessoa de fácil acesso. Eu acho que não é por conta da visibilidade que eu tenho que, que criar um bloqueio com as pessoas que na realidade me querem bem. Eu acho que eu tenho que disseminar essa coisa, sabe? Todo mundo me tratando bem, querendo falar comigo, por que não, né? Por que não, né?
0: Exatamente, né? E a gente, é, talvez por essa cultura da, da internet, a gente vem com aquilo na mente que fala, ah mas a pessoa é mais notória ela não vai responder a gente né? e muitas realmente não, não respondem mas o que, que deixa a gente de coração quentinho é saber que mesmo com tudo você continua sendo a Mônica doce né? Sim. sim. A, a, a Mônica amorzinho a Mônica humilde sim. porque assim, sim. eu li muito muito, muito, muito a seu respeito sabe, sim. e eu gostei muito das coisas que eu li e eu achei muito engraçada uma entrevista que, que você deu. Que hum. até, daqui a, vou até pular essa pergunta aqui na frente, porque já tô falando disso. É, sobre o caso da, das fake news, que falaram que você tinha morrido por causa da vacina. Aí eu falei, gente, olha a loucura. Sim, é
1: o que eu falo. Eu já morri quatro vezes.
0: Né? Agora eu tô esperando ser arrebatada. Né?
1: <risos> porque é o que eu falei Querida. ontem, é... as pessoas torciam muito para que a vacina não desse certo, Sara. né Então, ficou todo o questionamento em relação à vacina, porque era da China, e aquela conversa que vai dar errado. Gente, deu tudo certo. Sim. Sabe, eu acho Nossa. que. Antigamente, você tomava a vacina, você nem se preocupava com a marca da vacina. Sim. Você vai lá no posto e toma a vacina. E por que, que agora, numa situação de pandemia, com esse número de mortes que ocorreram, está todo mundo preocupado, Ah, essa vacina não, eu quero a vacina tal? Primeiro que o BS não é pastelaria, para você ficar lá escolhendo. Chegou lá, toma Exatamente. a vacina que tem. O que a gente precisa é se proteger. E a única forma que tem é através da imunização. Simples assim.
0: Exatamente. Inclusive, é... hoje eu fui fazer meus exames de sangue de rotina, né? E, assim, felizmente, a minha cidade, que é Barbacena, Minas Gerais, estamos aqui com... caminhando para 92% de imunizados.
1: Que bênção. Né? Parabéns. É,
0: okay. Nossa, aqui a campanha de imunização Foi, foi linda, Mônica Foi tão ah, bonita é, Eu como influenciadora Participei da campanha Participei voluntariamente Cedi meu Instagram, falei muitas vezes né? E assim Indo ao laboratório Muitos casos de, de positivo Porém Internações aqui Só de não vacinados Quem vacinou tá com sintoma leve de gripe não tá nem perdendo o fato a pessoa só tá tossindo sabe a então, pessoa só, só tem tossido
1: então então é é, é, é o é nítido é nítido é o que eu falo para todo mundo tá acontecendo essa 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 questão da gripe está acontecendo só que a diferença é tem muita gente que tá acabando se, se contaminando com o Covid. Só que a diferença é que se, há um ano atrás, essa mesma pessoa se contaminasse, eu não garanto que o estado dela seria o que ela está hoje, a coisa leve da doença, entendeu? Não se uma internação, sabe, um, 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 um sintoma grave, é, essa é a diferença. E quando as pessoas falam que não querem se vacinar, a grande questão é, consciência coletiva, isso eu sempre falo, é consciência coletiva você não quer? ok, mas pensa na pessoa que está do seu lado, na pessoa que convive com você que trabalha com você então eu acho que as pessoas têm que avaliar essas questões antes de ser taxativo não vou tomar vacina não é assim, não é o momento de discutir, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de vidas Entendeu? Então eu acho que as pessoas têm que se conscientizar, entender a necessidade da imunização e lógico, o ciclo vacinal completo, havendo tomando as duas as duas doses, havendo necessidade da terceira dose, toma a terceira dose, porque eu sou da seguinte opinião, é muito mais viável, é o melhor, é muito mais fácil ter reação da da vacina do que ter covid. Ação da vacina, você cuida lá com alguma coisa, com o que o médico te prescrever. Agora, o Covid, você não sabe o desfecho da doença. Né? Então, não tem que ficar criando conflito. Não quer todo mundo voltar à vida normal? Quer. Para que isso aconteça, bora todo mundo tomar a vacina. Simples assim.
0: Exatamente. Quanto mais rápido todo mundo se imunizar, mais rápido a gente volta, né? Eu sempre fico falando aqui que por mais que, que a minha cidade tenha uma taxa de vacinação muito alta, eu falo, gente, eu não sou o tipo de pessoa que eu tô afim de fazer roleta russa com o vírus. Sabe? Sim. Eu evito, nossa, eu evito o máximo sair de casa assim. A gente sai porque tem necessidade, assim. Às vezes, como influenciador, eu preciso fazer algum trabalho por conta de contrato mas, é, festa eu não vou, balada eu não vou, Duas. sabe? Eu, eu procuro ir no lugar, assim, igual amanhã. Por exemplo, amanhã eu tenho que ir no restaurante, é contratual, eu preciso divulgar. Eu vou amanhã no restaurante, porque eu sei que não tem música ao vivo, não tem muita gente. Vamos, eu e meu namorado, eu já me sinto mais seguro. Três com a terceira dose. Mas se. É, a pessoa, por exemplo, me contrata para mim numa sexta-feira, no num sábado, no domingo, eu já não coloco a, a saúde em risco, não tem
1: como. Claro, não dá, não dá pra você brincar com coisa séria, Sara. Não dá. E eu, a mesma coisa, eu saio de casa pro trabalho, eu tô de folga, eu faço mercado, eu vou ver minha mãe. Minha rotina é essa da pandemia, entendeu? Quando eu posso, eu desço para a praia, mas assim, a minha rotina é trabalho, eu não me sinto, primeiro que eu não me sinto à vontade de estar indo em barzinho, em balada, eu não me sinto à vontade, porque se eu sou uma pessoa que estou falando para as pessoas não irem, o que e que eu vou aparecer no lugar, e ac acredito que eu chegando no lugar, se alguém me reconhecer, a primeira coisa que vai falar, a ah primeira vacinada, não é ela que fala para a gente ficar em casa? Então, quer queira ou quero não, hoje, a minha figura é uma figura pública, então eu tenho, eu tenho uma reputação a cuidar, então se alguém falar de mim, vai falar, me ver na rua andando para baixo para cima, eu tô trabalhando, eu tô indo pro trabalho, é um mercado, que tô com vontade de ir, nossa, tô, não vejo a hora de descer, dançar até o chão, mas não é o momento, então é o que eu faço Quando eu, eu tô também. arrumando a casa Eu ponho a minha musiquinha aqui e danço sozinha Porque é o que dá para fazer no momento, entendeu? A hora que eu escutar é, Pandemia controlada O vírus não tá mais circulando 100% do, da população Do Brasil 100% imunizado Aí ok Aí as autoridades Aí, a gente também, vai. Né? aí as autoridades falaram Olha, povo brasileiro a pandemia acabou, que eu estou torcendo para escutar isso um dia, tá? entendeu? Mas enquanto isso não acontece, eu me reservo no direito de só sair de casa mesmo para trabalhar e resolver as coisas que eu tenho que resolver. Fora isso, eu prefiro ficar em casa, até mesmo porque eu tenho comorbidades, eu sou hipertensa e diabética. E são duas coisas que o Covid adora, então eu também não posso dar sorte para azar, né? Então, é melhor eu me é. reservar, né? Porque eu tenho mãe, eu tenho filho, né? Minha mãe é idosa, é, mãe então é idosa. eu tenho que me cuidar para não transmitir é. para eles, né?
0: Exatamente, eu falo isso também. Aqui em casa, todo mundo é grupo de risco, igual. Eu tenho obesidade, minha mãe tem, a minha irmã é cardiopata, o meu avô é idoso, meu namorado é obeso, então... Não tem como a gente ficar brincando, né? Não é verdade. Com, com o vírus de, de jeito nenhum. E é uma coisa muito séria. E você falou uma coisa que é verdade. E que eu falei isso em uma reunião com a Secretaria de Saúde que teve aqui na minha cidade. Quando eles chamaram a gente para fazer a campanha dos influenciadores do bem, eu falei, gente, olha. Não adianta nada a gente que está sendo visto ficar falando para o povo que está em casa, sendo que a gente não dá o exemplo primeiro tem que vir da gente, porque que credibilidade que a gente tem para passar para as pessoas se a gente fala ah, tudo bem, fica em casa, mas fica vai pra baladinha clandestina fica postando foto, vai pra festinha fica postando foto,
1: né? Não dá, né? Não
0: tem... Não, definitivamente não dá. E assim, é, eu não entendo a cabeça dos mais... Eu falo dos mais jovens, né? Porque dia 27 eu já tô fazendo 33, então eu acho que a cabeça que, que eu tenho hoje que eu amadureci, me permite muito isso de, de pensar mais em outras pessoas olha a participação especial das minhas cachorrinhas Mônica Mônica, você tem cachorrinhos? gente, esperem um pouquinho que travou aqui mas a gente já tá voltando, eu vou até ligar aqui meus dados para ver se é comigo ou se é com a Mônica. Espera aí. Eu vou chamar a Mônica aqui novamente. Que travou foi a internet dela, gente. Com a participação especial aqui das minhas cachorrinhas. Vocês estão ouvindo, né? Aqui tem um gatinho novinho que tá miando ali do outro lado do lote. As cachorrinhas estão doida com os gatinhos. Será que, gente, só a Mônica entrar para mim chamar ela? Espera aí. Pronto. Pronto. E voltamos. Voltamos <risos> com a programação normal, né, Mônica? Teve um intervalo
1: <risos> nesse meio que é normal acontecer teve
0: um intervalo, sabe tá? mas já estamos de volta aqui tô contando aqui pro pessoal que tem um gatinho ali é. da, da minha vizinha, tem um gatinho novinho, e nós temos sete cachorrinhos
1: meu Deus aí, ó, elas
0: estão tudo lá discutindo com o muro estão <risos> ouvindo gatinho, estão discutindo com o muro
1: <risos>
0: gente, continuando aqui Mônica, eu tenho certeza que essa é uma pergunta que você ouve muito, 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 né? Mas não tem como não te perguntar, porque eu tenho certeza que todas as vezes que, que você for dar entrevista de novo, acho que a sensação vai vir à tona, né? Como que foi ser a primeira mulher vacinada de Covid em solo brasileiro, a primeira pessoa... E, gente, eu fiquei sabendo que foi de surpresa, e Você não sabia, não. Como que
1: foi? Olha, é o que eu falo para todo mundo. Eu não sabia, não foi nada combinado, não foi nada alinhado. Eu saí cinco e meia da manhã para trabalhar no Emílio, aquele dia. E cheguei, peguei meu plantão, peguei meus pacientes, evoluí, levei paciente para exame. Minha rotina normal de trabalho. Quando foi meio dia e meio, a diretora ligou e falou... É, Mônica, vai iniciar a vacinação contra o Covid lá no auditório. Aí ela falou, falei, tudo bem. Eu participava da pesquisa do Coronavac. Então eu entendi que como eu participava da pesquisa e outros profissionais da saúde iria tomar a vacina. Simples assim. E aí eu falei para ainda falei para ela, nossa, mas eu vou a pé porque aqui atrás mesmo ela falou, não, eu te deixo de carro lá na porta. Eu falei, tudo Aí ela me deixou, eu entrei no auditório, Tava outros profissionais dentro do auditório. Tinha a Índia, né, que eu sempre lembro da Índia, estava lá também. E aí eu estava sentada, minha bolsa, eu estava com a bolsa no colo e meu celular estava dentro da bolsa. Eu não estava com o celular. E aí uma médica que estava do meu lado pegou o celular dela e me apontou, falou, olha quem vai tomar a primeira dose da vacina contra o Covid aí tinha lá, uma jornalista tinha colocado no, no site dela a minha foto de uma premiação que eu recebi o ano, o ano retrasado 2020 é, Mônica Galazan, 54 anos a primeira a receber a vacina contra a Covid no Brasil, quando, fala, quando eu li a frase aí já começaram, cadê a Mônica cadê a Mônica, e aí eu entrei no auditório foi um turbilhão de emoção. Porque sabe quando você não consegue processar o que está acontecendo, porque foi tudo muito rápido? E aí me chamaram, me acharam, me pegaram, me levaram até aquele auditório onde estava montado a imprensa toda. E aí eu sentei, cumprimentei o governador, sentei, a menina aplicou a vacina. No que ela aplicou, o povo ainda ficou assim. Segura, segura, segura. Para ela segurar a agulha no meu braço. Para as pessoas tirarem foto. Para entender que aquele momento realmente estava acontecendo. Porque eu não sei se você lembra. Naquele domingo estava acontecendo a votação da Anvisa. Para liberar e uso emergencial. né? Então, quando liberou. É... Eu já estava lá no, 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 no auditório. Eu e os outros profissionais da saúde. Nós já estávamos lá. E aí, a gente estava esperando a liberação, quer dizer, poderia ter dado tudo errado, mas Deus é muito bom, Sara. Deus é muito bom. Então, é, naquele momento, liberou e aí foi aquela comoção toda e aí a Mônica apareceu. Eu chorei de emoção, sim. Né? Eu acho que não só eu, mas muita gente que eu converso fala para mim, naquele momento eu chorei, porque tem gente que fala para mim, é, na semana, é, uma semana atrás, meu pai morreu de Covid, mas se tivesse a vacina, talvez não teria acontecido. Então, você escuta muito desses relatos, entendeu? Então, quer queira ou quer não, aquele momento da vacinação, não digo eu em si, mas o momento da vacinação criou uma esperança para as pessoas. Né? que diminuísse o número de mortes, que as pessoas pudessem tirar a máscara, começar a circular com mais segurança. É, é, esse era o, o sinônimo da vacinação, entendeu? É, é para isso que a gente quer que todo mundo seja imunizado. É que eu falo, eu faço campanha, eu carrego a bandeira assim da vacinação para todos e tem que se vacinar, não tem outra saída, a não ser a vacinação. E aí eu tomei a vacina, é, o meu gesto de punho cerrado, que foi o que rodou o mundo também, é, foi um gesto muito voluntário, porque eu entendi que era um momento de vitória não só meu, profissional da saúde, enfermeira, mas sim para todos os brasileiros que estavam esperando pela vacina. Então, e aí é a comoção que até hoje todo mundo quer falar comigo, todo mundo quer conversar comigo, saber se eu sou de verdade mesmo, aquela coisa toda, eu acho isso tudo muito legal, porque agora eu tenho uma representatividade, e foi o que eu falei para você anteriormente, eu agora sou uma figura pública, né, é, e eu represento no fundo, no fundo, o que todos os brasileiros querem de fato, né. É, eu represento a esperança, mas o ato da vacina Exato. foi um ato de esperança.
0: Exatamente, ó, já tô emocionada aqui, ó. Até <risos> desliguei aqui o meu microfone, porque eu tava chorando aqui? Porque, gente, vem tudo na nossa cabeça nesse momento, né? É, você foi responsável pela esperança propriamente dita. Menina, o Brasil vibrou um tanto, a gente chorou um tanto. Eu tava acompanhando ao vivo também a a liberação da Anvisa, se ia, se não ia. Gente, e eu já achei fantástico. A Anvisa acabou de liberar, na hora você vacinou, eu falei, gente, é isso, é isso que eu queria. Não esperaram então,
1: dois minutos, Na hora que ela liberou, já o meu braço. Não,
0: 30 segundos depois, você já estava vacinada. Eu falei, gente, que sensacional. Era essa imagem que a gente queria começar o nosso 2021, não 2021 de esperança, né? Sim, e sim. Mônica, como que foi seu trabalho
1: frente ao COVID? Olha, foi árduo, viu? Foi muito trabalho. Eu não vou dizer que foi cansativo, sabe? É, acho que cansativo é uma palavra muito pesada, mas eu acho que foi com muito empenho. Eu acredito, não só eu, mas todos os profissionais de saúde da linha de frente trabalharam com muito empenho, Sara. Sabe? Porque essa doença era uma doença desconhecida, né? E a única coisa que a gente sabia é ah, quem vai pegar a corrida vai morrer. Então, os pacientes que chegavam para a gente, chegavam com muito medo. Porque imagine a pessoa lidar com uma doença desconhecida e que e causava, que causa, né, aliás, isolamento. Né, familiar, o isolamento das pessoas, uma internação, o paciente não pode receber visita, é só aquela coisa remota, então é muito complicado para os pacientes, e nós, profissionais da saúde, nós tivemos que ter a empatia muito mais aguçada, porque imagine, aquele, aquela pessoa que nunca passou por um momento de internação, nunca ficou longe da família, às vezes senhorzinho de idade, porque na, no início os mais acometidos pela doença eram os idosos. E você imagine um idoso de 80, 70 anos, 65 anos, sei lá, você tem que quebrar esse elo da família numa internação que no momento de fragilidade, no momento de doença, quem que ele mais precisa? Ele precisa da família. E o Covid quebra isso, né? E aí quem entra? Os profissionais da saúde que tem que, por sua vez, é, tratar o paciente, demonstrar para ele trazer mais segurança, é, carinho, solidariedade, humanização. Eu acho que a humanização na enfermagem, nesse período, é, é, teve uma, uma importância muito grande. Você vai, vê vários relatos de profissionais que usaram meios para acolher muito mais os pacientes, né? É, existe o que a gente chama de a, prontuário, é um prontuário carinhoso. Então, quando o paciente está internado em algumas unidades, eles fazem um, um, um sulfite, uma cartolina, e põem informações do paciente. Então, se ele tem apelido, o nome do cachorro... Coisas que, se ele está entubado e quando ele sai desse momento de sedação, que ele olhe e puxe na, lem na lembrança quem ele é né naquele período que ele teve de sedação. Né? Então, eu acho que foi muito... O nosso papel nesse período de pandemia foi muito importante, sabe? Porque a linha de frente, a gente que atendia o paciente, e a gente que tinha, de uma forma ou de outra, né, é, trazer segurança para ele... E o mais importante para nós foi isso, sabe? Eu acho que não teve outra saída, sabe? A gente teve que ser muito forte né, para cuidar de, dos pacientes e cuidar dos nossos também. que a gente tem que ter aquela questão do equilíbrio né, para uma situação dessa.
0: Exatamente. E sem a enfermagem, a gente não sabe como que seria. Né, porque o papel da enfermagem tem uma extrema importância, não só frente a uma pandemia, né, em, tudo. em tudo. E principalmente esse papel acolhedor, de acolher com tanto carinho. Né, muitas vezes você se abdicando dos seus familiares para acolher as pessoas, porque eu tenho certeza que, que você foi muito forte. Porque a gente que está aqui em casa foi difícil, mas a gente não tem ideia do quanto foi para vocês. Né, da força que vocês tiveram que tirar, de onde tiveram que tirar essa força para poder estar tá lá cuidando da gente. Né? E eu sou muito grata por tudo isso né, a você, aos profissionais de, de enfermagem. A minha gratidão é eterna. E a gente sabe que a luta da classe é muito gigantesca, né, Mônica? Sim. A luta por tudo, na verdade. né? Só que a gente não faz ideia de como que é a luta de uma enfermeira e de uma mulher preta na enfermagem a gente não tem essa ideia porque a gente por mais que a gente ouve relatos a gente é privilegiado de não sentir o racismo na pele né e quem diz que existe racismo reverso com perdão da palavra é burro não existe né e Mônica quais são os obstáculos que
1: você enfrenta? nesse quesito? Ai, olha, Sara, sinceramente, primeiro que eu sempre trabalhei em hospital público, sempre trabalhei em SUS, e eu, graças a Deus, eu nunca sofri. Eu sofri depois que eu tive visibilidade. Eu sofri é, racismo, ataques racistas, depois da minha visibilidade, porque antes disso, eu nunca sofri, sabe? Tipo ataque dentro de hospital por ser negra, por ser mulher. Graças a Deus. Se alguém fez algum comentário ao meu respeito em relação a ser negra, não chegou até mim, tá? Agora, foi eu ter visibilidade, eu ter tomado a vacina, aí o povo me alcançou em rede social, aí me xingou, falou que se continuasse vacinando os macacos, não ia ter por seres humanos que eu era uma macaca petralha idiota, foram as outras coisas que as pessoas em rede social, né? Porque ninguém tem coragem de falar na minha fuça, começa por aí, né? Em rede social, então as pessoas atacam. E eu acho desnecessário, Osara, eu tento é, falar em relação a isso, que eu acho desnecessários os ataques, porque os ataques não, vai, não vão me impedir de fazer o que eu tô fazendo, que é falar sobre a vacina, é falar sobre.
0: Só um minutinho aqui que caiu, mas já volta, viu? Voltou. Tá me ouvindo, Mônica? Não tá me ouvindo? Tá me ouvindo agora? Não. Você tá sem áudio pra mim. Espera aí que eu vou te chamar de novo. Conseguiu me ouvir agora? Espera aí que eu já te chamo. Gente, aguenta a mão aí que eu já vou chamar a Mônica de novo. Espera aí. Pronto, gente. Eu vou chamar a Mônica aqui de novo. Que tinha dado uma caída, né? Mas... Agora vai voltar. A Mônica aqui. Esperando ela entrar novamente.
1: Agora foi. Agora foi, Agora foi gente. Foi Outro mais um intervalo Foi. Né? Então, que nem eu tava ah, é de... falando. Sim. É... Eu comecei a sofrer racismo nessas questões depois da minha visibilidade, entendeu? Onde as pessoas se incomodam. Mas é o que eu falo. Eu não dou ibope para isso. Porque a famosa do momento sou eu. Então, ninguém vai surfar na minha onda. Deixa as pessoas falarem, sabe, Sara? Eu acho que você não consegue ag agradar todo mundo. Começa por esse princípio. Então, a partir do momento que eu, uma mulher negra, de uma região da Zona Leste de São Paulo, começa a ter visibilidade, aí começa a incomodar. Né? Mas eu não estou nem preocupada. Nem um pouco preocupada, porque eu tenho muita coisa para fazer, tem muita gente querendo falar comigo, e é isso que importa.
0: Exatamente, né? E eu ainda falo mais: Ó, vai ter que, ó, pode surtar à vontade, porque aturar é obrigatória. A vacina está no seu braço e ninguém vai tirar, né? pronto. Tá Foi. Tá bom. <risos> Exatamente o que eu disse, ao meu namorado: Ó. Deixa eu falar à vontade. Depois que você aplicou, quero ver quem que tira. Não é? Né?
1: Acabou. Nossa, e a gente,
0: no, a gente até sabe, né? A gangue de quem que veio né? atacar você, Mas né? Mas a
1: gente não vai dar ibope, né, Sarah? Não,
0: não vamos. A gente não vai chutar cachorro morto aqui, gente. Coitado né? dos cachorrinhos, <risos> né? Se é comparado, gente. Tadinho do, dos cachorrinhos, gente. né? <risos> né? E Mônica? Oi? Deixa eu te perguntar. Né? Você hoje é um ícone de representatividade Você, tá, você é uma mulher que agora está à frente do nosso tempo né? E além de, de ser apenas a visibilidade Você é uma enfermeira maravilhosa Obrigada. Todos os lugares e, e as pessoas que a gente ouve falar de você Falam muito bem que você cuida das pessoas com muito amor, muito carinho né? Essa é você, toda feita de, de amor né? E a gente como mulher eu acredito que não só na enfermagem, acredito em todas as áreas, né? A gente sempre foi muito superestimada, né? As pessoas sempre tiveram essa questão de duvidar muito da, da capacidade da mulher, né? E com essa vacina, com a sua visibilidade, a sua representatividade, né? Você angariou toda uma luta para a nossa classe também. Né, para as mulheres, apesar de eu não ser da área da saúde essa representatividade também foi minha né? e como que é para você poder fazer essa roda do, do machismo estrutural parar de girar um pouquinho e enaltecer as mulheres porque esse momento foi maravilhoso não só para os brasileiros mas para a gente, que a mulher, teve um gostinho todo especial
1: sim, é o que eu falo sempre é, nós, mulheres, temos um potencial Que a gente não imagina Não é porque eu tive visibilidade Toda mulher lá dentro Lá no seu ego Tem o seu potencial O que ela tem que fazer É fazer com que isso aflore De que forma Isso é ela que tem que descobrir Não existe uma receita né? que se, fosse uma, se tivesse uma receita Aí ficava fácil né? E todo mundo ia ser Mulherada ia ser toda empoderada Mas cada uma tem a sua essência. Então é dentro disso, é nisso que ela tem que se apegar e fazer com que isso aflore e ela seja uma mulher empoderada, uma mulher com visibilidade também, seja em qualquer em qualquer área, naquilo que ela for melhor. Só que ela que tem que descobrir, né? Eu, como sou enfermeira, eu acho que eu me desempenho melhor dentro dessa área, na área da saúde. Se você me colocar numa cozinha, esquece, eu não consigo fazer muita coisa, entendeu? Mas toda mulher, o que, o que as mulheres têm que entender é que todo mundo tem seu potencial. Só está armazenado dentro de si e ela tem que, de uma vez por todas, sair dessa zona de conforto para viver uma vida melhor. Existem dificuldades? existe, sim. Eu nunca falei que para mim a trajetória foi fácil. Foi assim, eu tive os atropelos. Lógico, tive perdas no meio do estudo, sabe? Tive dificuldades financeiras, tive cansaço, mas eu não desisti. Eu sabia que eu ia chegar em algum lugar. De que forma, eu não sei. Mas assim, eu, eu, eu me baseio pela minha formação, sabe? Eu quis muito ser enfermeira. né Então eu estudei para isso, eu saí de uma zona de conforto, porque eu era auxiliar, né que eu poderia ter ficado. É, e com todas as dificuldades de faculdade, financeira, filho pequeno, cansaço, enchimento de saco que você tem em serviço, né? Porque quem não tem, né? Você tem chefia, você tem regra, você tem uma série de coisas. Então, existe um monte de coisa aqui no meio do seu caminho que fala assim, ai, se eu fosse você, eu desistia. Ai, chega em casa, vai dormir. Ai, vai estudar. Não. Eu falei, não, eu vou até o fim até o fim, para ver aonde vai dar essa história. Eu conquistei, o... esse pouquinho que eu conquistei, eu tô tirando o gosto agora, sabe? Então, eu falo para as mulheres, é... é muito importante isso. Dentro delas tem o potencial, cada uma tem o seu. Então, é só fazer a florar, sem reflete o que ela mais quer, onde ela quer chegar, como ela quer chegar, e uma coisa que eu falo para todo mundo. Gente, é bom quando você chega aonde você tem que chegar e você olha para trás e você não derrubou ninguém. Você chegou por esforço próprio, né? Porque tem muito disso de o povo começar a empurrar, né? aquela coisa da tá tutelada aqui, para se, se, se prevalecer. O importante é você chegar onde você tem que chegar com um orgulho e sem ter que desfazer de ninguém, derrubar ninguém, humilhar ninguém, chegar para o seu esforço próprio. Porque todo mundo vai reconhecer que você chegou aonde chegou e foi com o seu esforço. E não derrubou ninguém lá atrás. Eu acho que isso é muito importante.
0: E é a coisa mais importante mesmo, né? É, alguns dias atrás, quando a gente estava nas tratativas, na nossa live, eu te contei, né? Eu falei, Mônica, hackearam o Instagram, né? Mas a gente vai fazer por esse outro, e não sei o quê, não sei o quê. E, gente, eu fico pensando exatamente isso que você disse. Como que deve ser, né? Você derrubar outra pessoa pra você poder subir. Isso, pra mim, é uma coisa que não entra na minha cabeça, né? Porque quando hackearam o Instagram, eu não consegui entrar, e aqui eu trabalho. Eu falei, gente, não tem problema. Eu vou começar do zero novamente, né? O trabalho ah. que eu tive, eu botei de novo. Só vai me fazer trabalhar mais. Mas graças a Deus, consegui recuperar. Teve um primo meu que foi, ó, hackeou de volta. Ele disse assim: ah, é, foi né? hackeado? Vou hackear de volta. Hackeou meu Instagram de volta. E agora deu tudo certinho, consegui. E eu fiquei muito triste, mas agora eu fiquei muito feliz, até porque agora eu tenho dois Instagrams com assim, um público um pouquinho diferente do outro, sabe? Tá? E agora eu tô trabalhando nos dois, eu falei, é, realmente, eu vou ter que trabalhar mais, porque agora eu
1: sou um do... <risos> né? Mas, é, é, hum. não, o ser humano é uma coisa que tem que ser estudada, né? Porque, gente, você tem visibilidade, você tem a sua visibilidade, você tem os seus seguidores. Agora, isso incomoda? Meu, vai fazer a mesma coisa. Vai trabalhar duro. Vai, tá. Vamos, então, disputar de seguidores. Se você tem 100 mil, eu vou ter mais que você, mas eu vou trabalhar pra isso. Eu não vou pegar o teu, os teus seguidores, se me apropriar pra falar, nossa, eu tenho 100 seguidores. Gente. Ai, pelo amor... Olha, falo claro que você tem ser humano que tem que ser estudado, viu?
0: Tem. Tá. Nossa senhora, e, e eu falo também, gente, é, o meu trabalho, né? Tanto à frente da causa plus size, ou então à frente da, da causa feminina, né? Do, do feminismo e tudo, é enaltecer outras mulheres. Se eu não sou feliz com o voo de uma irmã minha, eu não entendi nada, Sim. né? Eu não entendi nada e muitas amigas minhas hoje que são influenciadoras, é, eu dei aquele empurrãozinho para elas começarem a crescer e hoje em dia eu sou muito feliz com, com o trabalho delas. Ah, chegou aqui depoimento pra gente, da Pri. A Pri falou, eu perdi o meu ano passado, fiquei super mal, não recuperei, ainda estou buscando o prejuízo que eu tive porque eu trabalho com ele, né? Sim, a ah, Priscila, é. Ela é uma professora de inglês daqui da cidade, e é muita maldade, né, amor? Não, é,
1: é, é. tem que ser estudada, <risos> uma pessoa que faz tem. isso tem que ser estudada.
0: Tem, pode chamar a NASA Que aqui no Brasil, tem pano para Amanda, viu? <risos> e menina, ó, chega de falar de coisa ruim, vamos falar de coisa boa. Quando você tá em casa, o que, que você gosta de fazer?
1: Olha, quando eu tô em casa, o que, que eu gosto de fazer? Primeiro que eu tenho um filhote de quatro patas, né? Que eu arrumei Ai. aqui. Eu tô com esse óculos, mas esse óculos não é o meu óculos. Porque ele comeu o meu óculos. Hoje cedo... Ah! Aqui! Hoje cedo que eu levantei, meu filho falou, vai lá na sala ver quando eu vi o meu óculos destruído. Então, assim, eu cuido dele, eu cuido da minha casa, eu vou no mercado, vou na minha mãe. Eu tenho dois sobrinhos maravilhosos, que é o Sof a Sofia e o Thiago. Então, eles ficam muito lá na minha mãe, a gente fica se curtindo. A minha rotina é muito basiquinha, entendeu? Não tem nenhuma badalação, nada, nada, nada. Vou fazer minha unha, minha vou arrumar o cabelo, vou cuidar da beleza que eu acho que eu mereço, sabe? Se eu tô em casa mesmo, eu gosto de sentar no sofá, assistir filme. É, eu gosto muito de filme de terror, então eu fico caçando filme de terror na televisão. Então, Sara, a minha rotina é essa, sabe? Não tem muito glamour, não tem nada disso, sabe? Eu sou muito simples. É o que eu falei, às vezes eu cozinho, né? Porque como eu chego tarde de casa... Então às vezes eu não tenho ânimo para cozinhar, então eu peço uma pizza, uma, como um pão, né? de, dia de semana eu compro marmita, final de semana a mãe manda marmita para mim. E assim, a minha rotina é... Não adianta eu ficar falando, olha, eu faço e aconteço, porque não é. E em momento de pandemia eu também não estou podendo fazer muita coisa, entendeu? Então, minha rotina é essa. Muito tranquila, sem muita badalação, eu sou uma pessoa muito simples, sabe? Então, minha rotina é muito simples, é esse dia a dia comum para trabalhar, vir para casa, porque assim, como eu trabalho muito, eu tenho que descansar para criar forças, para o um dia seguinte estar tá em pé e cuidar de quem precisa de mim. Então, eu tenho que estar bem, né? Eu tenho que estar bem, porque é um trabalho é árduo, é muito, é, é, não digo maçante, mas é um trabalho que exige muito é, empenho, atenção. Então, eu, eu prefiro chegar em casa e tomar meu banho. Quando não tem larga, eu tomo meu banho. Essa hora, às vezes, eu já estou até dormindo. Porque no dia seguinte eu tenho que levantar às 5 horas da manhã. Então, eu tenho que dormir bem para levantar bem e sair para trabalhar. Mas a minha rotina é muito simples. Não tem muita badalação tem muita pra...
0: A minha rotina também, ela é muito caseira. Se eu te contar que tem muito pouco tempo que eu aprendi a cozinhar, você não acredita.
1: <risos>
0: eu aprendi a cozinhar assim, pouco tempo eu aprendi a cozinhar no início do meu namoro. Eu tenho cinco anos de, é. de namoro. Aí, é, meu namorado, que é o um, é um meu cobai, eu falo que ele tá em fase experimental aqui da minha comida. Menina, Hoje eu vejo que, que um homem me ama mesmo, sabe Porque a primeira coisa que eu cozinhei pra ele, peguei uma receita na internet, eu falei, opa, um arroz colorido, com, com cenoura, com carne moída, com molho. Eu falei, vou fazer. Nossa, fiz. Mas o meu arroz ficou extremamente carnavalesco. Ficou, ficou empatado, ficou sem sal. Aí eu fiz uma panelada, né? Que eu falei, eu tô me achando. Tá, tô me achando. Vou pegar esse homem, vai ser no estômago. Com um homem bonito desse, eu não tenho como dispensar, não. Vou pegar no estômago. Menina, mas ele colocava a colherada na boca. E colocava, e colocava, e olhava pra mim. Aí eu, tá gostoso, amor? Aí ele, Muito uma delícia.
1: <risos> <risos> tá uma delícia. Menina. Ele vai, ele vai falar o hoje.
0: Ele fala Nossa, até hoje. Arroz. até
1: hoje! Até hoje! Fala desse arroz! Fala!
0: Até hoje ele fala desse bendito arroz. Ele não esquece desse arroz, não. Sabe, eu fico brincando com ele. Eu falo com ele assim, é gatinho, se você não ficasse comigo, eu ia ser obrigada a fazer uma amarração. Sabe? <risos> <risos> eu fico brincando com ele. Opa, chegou aqui mais comentário aqui pra gente. Chegou o da Fabiana Libero, que é uma grande amiga minha. Beijos, Fabi. Grandes mulheres em uma linda e sincera entrevista. Parabéns. E tem mais comentário aqui também. Deixa eu ler aqui. Calazans, advogado.
1: É Essa irmão. minha
0: irmã, ah, que lindo, gente. Prazer. <risos> Essa minha irmã é uma batalhadora, meu exemplo de vida a trajetória dela daria para fazer um livro motivacional. Um exemplo de frase, da frase, quem quer vencer na vida não escolhe desafio. Sensacional! Ah, já estamos esperando seu livro então, viu, Mônica? <risos> Por tá favor, bom. escrever, que a gente já está aqui na expectativa, menina. Imagina o um livro seu, coisa linda, seria? <risos> já pensou em escrever algum livro? A pergunta agora é pertinente.
1: Não, mas assim, todo mundo me cobra, eu falo, vou pensar, vou deixar, vou escrever, tem que ter tempo, tem. entendeu? Tem que ter tempo, Sim. mas eu vou avaliar isso comentário. carinho. Ah, pois pense, pois pense que
0: o Brasil precisa disso, o Brasil está clamando por isso. E Mônica, quem te inspira assim a ser tão forte?
1: Minha mãe. Não. Minha mãe. Minha mãe é uma mãe pessoa... É mãe é né? É, minha mãe é uma pessoa que sempre me apoiou em tudo, sempre me ajudou. Meu pai também era uma pessoa maravilhosa, mas meu pai faleceu é, fazem 32 anos. Eu estava grávida do meu filho quando meu não. pai faleceu. Ah, meu sentimento. É, então, e aí não tinha meu pai, mas tinha minha mãe. E a minha mãe sempre foi muito minha parceira, sabe? Ela me ajudou a cuidar do meu filho. Ela criou o meu filho. Meu filho é o que é hoje graças à minha mãe. Que também não me deu esforços, entendeu? A minha mãe não facilitava as coisas para mim. Não me dava as coisas na minha mão. Ah, eu comecei a fazer a faculdade? Não, eu vou te ajudar. Não, você quer estudar? Então estuda, mas você vai se manter. Fora se manter, eu tinha as despesas de casa, eu tinha filho pequeno. Então, eu tinha que administrar tudo isso, mas eu sempre tive a minha mãe do meu lado, sabe? Então, isso para mim foi muito importante. Então, eu, é o que eu falo, não tem outra pessoa para me inspirar que não seja minha mãe, sabe? Ela sempre incentivou todos os filhos a estudarem. Então, na minha casa, nós somos em três. Né? eu, o Marcos Paulo e o Luiz Cláudio. Os, eu e o Marcos resolvemos estudar. O Luiz Cláudio já não quis que não gosta mesmo de estudar, mas trabalha tem a família dele. Agora eu e o Marcos resolvemos fazer curso superior. Que para minha mãe foi um orgulho muito grande. Meu irmão Marcos ele é advogado. Então para minha mãe é um orgulho muito grande. E a minha mãe sempre é, acho que só de você ter a estrutura a, 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 a mãe como base já é uma grande coisa, sabe? Ela sempre me apoiou, sempre me ajudou, então a minha inspiração é a minha mãe. Sei nem se ela tá vendo, mas eu não sei se ela tá vendo. E, geralmente a minha sobrinha, colega, minha sobrinha coloca ela para assistir, né? Então ela sofreu uma amputação, então ela tá passando por uma fase difícil. E aí ela, eu, tô, eu tô assim ajudando e falando para ela, tudo vai dar né? certo, segura a saúde. Vai, vai aí, sim, ó. entendeu? Mas quem me inspira mesmo é minha mãe. Vai, vai sim.
0: Eu tenho certeza que se ela não estiver assistindo agora, ela vai assistir depois. Vou deixar aqui meu beijo, meu abraço para ela, né? Um cheiro também, todo esse carinho. E quero falar para ela que vai dar tudo certo, sim. É, minha avó, quando eu era viva, ela teve a perna esquerda amputada por conta de trombose. Mas você acredita que depois que ela teve a amputação, ela tirou carteira de motorista, ela <risos> viajava, menina, mulher, não parava de jeito nenhum. Acordava 5 horas da manhã, ela não era acostumada com a cadeira de roda propriamente dita, não. Mas para cadeira de banho... Nossa, a mulher era uma tiriça. A dona Lourdes, Mônica de Deus. Você pensava que ela estava lá na sala, filho. Né? a vinha na mocosa silenciosa já estava de seu lado, sabe? E arrumava casa, arrumava a cozinha, cozinhava, viajava, dirigindo para tudo quanto é lugar, sabe? Nossa, ela, graças a Deus, a gente fala que o que ela fez, faz... o que ela quis fazer,
1: ela fez. Ela fez.
0: E eu tenho certeza sim. que tudo vai dar certo para sua mãe também. Desejo Amém. forças, melhoras. Desejo que é, vai estar nas minhas orações. Desejo muitas vibrações positivas. né? A gente passa por umas fases ruins é. na vida, é. né? Mas é coisa passageira. É que administrar
1: passageira. tudo. Que sim, administrar sim.
0: tudo claro. É coisa passageira, sabe? Chegou mais mensagem pra gente. Chegou da Alice. Alice também, que é uma grande amiga nossa, ela falou, parabéns pela entrevista. Adorei e também parabenizo a Mônica. É um prazer Obrigada. em conhecê-la.
1: Obrigada. Fala pra Alice que eu mandei beijo.
0: Ah, Mônica, você é um amor. E Mônica, o que, que você diria pra todo mundo que luta hoje, né? Pelo, pelo SUS, pela classe da enfermagem, por um salário digno, né? Até. E por mais reconhecimento, porque a gente também acredita que, que a classe da, da enfermagem da saúde precisa ser mais reconhecida, né? Qual que é a sua mensagem para quem está lutando?
1: Para quem está lutando, não pare de lutar, né? Porque uma hora ou outra a gente vai vencer. Agora, essa questão de reconhecimento da categoria, essa situação toda que está acontecendo lá no Congresso, a PL, eu acho que assim... É, não tem mais o que provar o quanto a categoria se empenhou durante esses dois anos por que, que existe toda essa, essa discussão? eu entendo que essa questão do piso tem que ser avaliada para cada estado isso é fato né? porque tem estados que tem mais renda, tem estado que não tem isso eu entendo mas assim, eu acho que só de aprovar o piso para a categoria já é um grande passo. Se todo mundo chama a gente de herói, nossa, dá aplausos. Mas não é aplausos que a gente está precisando. Nós estamos precisando realmente de um reconhecimento e um reconhecimento que venha lá do Congresso. E está na hora disso acontecer, né? Eu acho que... O que, que a gente precisa provar mais? Quantos amigos nós perdemos de... É, é com Covid, que estava na linha de frente. Quantas pessoas, quantas famílias perderam os seus, seus seus parentes que trabalham na linha de frente? Quantas pessoas estão se dedicando até hoje na linha de frente, trabalhando nessa questão da vacina? né? Porque para vacinar não é qualquer um, tem que ser um profissional da enfermagem. Porque se fosse qualquer um, aí ficava fácil, mas não é. Você, e para você ser um profissional da enfermagem, você tem que ter um curso. E esse curso gera... É, você tem que pagar, não é de graça. É muito então tá hora, caro, aliás. É, entendeu? Então tá na hora de sentarem, avaliarem com carinho, né? Avalia com carinho, dê o empenho de toda a categoria durante esses dois anos... E dá uma definição dá dessa mais. situação toda que é o que todo mundo está esperando. E já não é de hoje.
0: Sim. Né? Sim, vocês foram a categoria que mais sofreu, né? Em todos esses anos. com tantos plantões exaustivos, né plantões em cima de plantões, sem ver a família lidando direto com, com pessoas infectadas, né? Sem então... saber o que, o que ia acontecer se você se infectasse. Imagina só. Ah, sua sobrinha, ela mandou um recado aqui, ó. Tia Mônica na política já. Já pensou em ser política, Mônica?
1: Olha, atendendo a pedidos eu vou, viu? Porque... Ah, por favor. Ó, eu acho que assim, a categoria precisa de representação. Então é o que eu falei ontem. Ontem não, acho que na terça, na segunda-feira, é tanta live. Eu acho assim, <risos> se a gente quer uma representatividade, seja em congresso, seja em assembleia, então nós temos que estar lá. Então a gente tem que se filiar, não importa o partido, e meter a cara e entrar lá. Porque assim, se coloca cinco de cada estado dentro de um congresso, quando você vai discutir uma categoria, isso é um cálculo meu, né? Eu não entendo nada, mas é um cálculo meu. Eu posso até estar falando besteira. Mas você já tem um número maior da categoria dentro do congresso, porque aí fica muito mais fácil quando você vai lidar com as coisas da categoria. Você entende um pouco mais, você sabe das dificuldades, entendeu? Então eu acho que todos os conselhos regionais de enfermagem de todos os estados tinha que tirar um, dois e colocar para se eleger e o povo votar, porque nós somos um número muito grande. E capacidade para isso nós temos?
0: Tem, muita capacidade para poder mudar isso. E eu acredito que com a sua representatividade, a visibilidade, que também é uma coisa muito importante, né? A voz que você tem agora, eu tenho certeza. Menina, se tu entra naquele congresso, tu faz uma revolução. Isso daí é a mais pura verdade, viu? Sabe? o que eu falei? Eu falei com a minha mãe. Tava mostrando umas fotos suas para minha mãe. Eu falei, é. mãe, al alguma coisa na Mônica é faz com que ela se pareça muito com a minha avó. Pode é. ser agarra, agarra, sabe? É, essa vontade de, de lutar pela vida, essa vontade de sempre acolher as outras pessoas, sabe? Tinha muito disso na minha avó. então eu vi muito na, da minha avó na, na sua garra. E eu tenho certeza que mulheres que nascem com essa garra são mulheres que nascem para fazer revolução. Isso daí você pode ter certeza, Mônica. E já começou <risos> fazendo. Você já começou fazendo. Porque Ai, a gente Deus. sabe que quando a gente irrita um... Uma certa fanbase, né? o um fã-clube de certas pessoas. Quando a gente irrita, a gente sabe que a gente tá no caminho certo.
1: É, é isso que eu pensei outro dia. Se as pessoas começaram a se incomodar, se eu vou ser, se eu não vou ser, porque eu pisei no calo de alguém. Sim. Porque se, tá você, certíssima. se, se eu falo, ah, vou, ninguém, ah, você, ah, e ah, não sei o quê. Não, mas... O povo me xingou, falou, gritou, esperneou. Então eu falei, opa! Deu <risos> certo. Deu certo, entendeu? Porque se você não, incomoda, se eu não incomodo, então se eu me re re resolvo me candidatar, é, ninguém vai votar em mim mesmo. Mas se existe essa possibilidade e o povo já tá tudo alvoroçado, então é o que você falou, tô no caminho certo.
0: Tá na hora, né? Peraí, teve mais comentários pra gente. A Alice, que a é nossa amiga falou. Sara eu ia te falar isso também. Achei parecida com a sua avó, sim. <risos> e a Mazil Mazi Olive, ela falou aqui. Mônica, uma guerreira.
1: É minha tia.
0: É suspeita ah, falar. Ah, que
1: <risos>
0: <risos> Mônica, eu quero abrir esse espaço aqui. Para você falar, deixar a sua mensagem, né? É, antes de mais nada, eu queria te agradecer por esse bate-papo. Eu sei que você trabalhou o dia todo, é, um, é uma coisa exaustiva, é um plantão exaustivo, você ainda tem que pegar a condução, chegar em casa, chegou cansada, disponibilizou esse tempo para poder falar comigo, para poder falar com a gente aqui. Eu queria é, já deixar de antemão. Um, porta, as portas abertas, né? Mais convites para você vir aqui quantas vezes você quiser. Se quiser aparecer aqui todo santo dia, estou disponível para você. Sabe? Pode vir aqui todo santo dia que eu quero. Sabe? E eu quero deixar esse espaço aqui para você deixar sua mensagem, para você usar a sua voz.
1: Pode falar à vontade, Mônica. Bom, em meio pandemia não existe outro recado, né, Sara? Então eu vou, continuo falando para as pessoas se cuidarem, se vacinarem, completarem o ciclo vacinal com as duas vacinas. Quem não foi ainda no postinho tomar a primeira, vai. Quem não foi tomar a segunda, vai. Quem tem que tomar a terceira, vai. Porque a única forma que a gente tem de se livrar dessa doença é através da vacinação. Em relação às crianças, aos pais, que amam seus filhos Levem os seus filhos para vacinar Sim Vou só lembrar um detalhe Quando o seu filhinho nasce A primeira coisa que você faz É vacinar É a primeira coisa que você faz Antes de sair do hospital você já quer Que ele tome a primeira vacina até mesmo em hospital então, e no hospital você não pergunta marca, você não pergunta origem, você não pergunta lote, você não pergunta nada O que você quer é o comprovante que ele foi vacinado, apenas isso Passado um tempo você leva ele lá no poço pra ele tomar as doses tudo na perninha Que dói pra caramba, bichinho Você não tá preocupada, você não vê a hora que chega o dia de levar, por quê? Porque você quer que seu filho Imunizado contra qualquer doença Contra as doenças da infância Então, gente Eu acho que é uma questão de bom senso Se você quer Que seu filho cresça Seja alguém com saúde Tem que vacinar Não existe outra saída E Lembrando Que o seu pequeno circula em casa E tem o vô, tem a tia Tudo idoso Então a gente tem que cuidar vacinar é um ato de amor se você ama teu filho se você gosta, não se prenda a questões políticas não se prendam você tem a sua opinião política seu filho é pequenininho, ele não tem ainda ele não tem culpa da sua, sua posição política então, cata seu bichinho leva no posto de saúde que tiver disponível a vacina o BS não é pastelaria para você ficar escolhendo. A vacina que tem, dê no seu filho. Todas as vacinas são eficazes, todas as vacinas são seguras. É muito mais viável ter reação de vacina do que ter covid. Pensem nisso e continue usando máscara. A higiene das mãos é muito importante. Eu acho que o álcool gel a gente vai levar para a nossa vida. Né? Essa coisa do álcool gel, porque eu acho extremamente necessário e evitem aglomerações e tudo vai dar certo. Em breve nós vamos tirar a máscara para mostrar nosso hum. sorriso e eu vou passear em Barbacena e vou conhecer a Sara. entendeu? Esse é o meu recado para todo mundo que estiver assistindo, pro povo de Barbacena. Eu não conheço, mas deve ser uma cidade acolhedora. Vou fazer questão de conhecer. Um beijo para todo mundo, mas assim, continue se cuidando.
0: Mônica, pode vir, a minha casa tá de portas abertas, você será muito bem recebida, super bem-vinda, vem sim que eu vou te apresentar a cidade. Aqui a cidade é pequena, mas nós somos muito acolhedores. Ah,
1: você vai adorar
0: aqui, conhecer um pouquinho da história de Barbacena, do, do pessoal aqui de Minas Gerais, tem muita história aqui pra gente conhecer, né? E aqui, ó. O Du Alves falou assim, muito bom, Mônica, o BS não é pastelaria e não é mesmo, gente. É? Sabe? O BS é lugar de pessoas sérias. A ciência é um lugar de pessoas sérias. A saúde é um lugar de pessoas sérias. Ninguém tá, tá na UBS pra brincar de coleta russa não. com o braço de ninguém, não com não. vacina, não, gente. E tira essa história da cabeça que é uma vacina experimental, não é uma vacina experimental. Eu sempre falo, a menos que você tenha participado da fase 1, lá no início de 2020, você não está tomando nada experimental, não. Não. Sabe? Não. não, que é isso. Eu já tomei as minhas três doses. O povo daqui de casa está chegando o tempo deles. A gente Eles também estão se vacinando. Eu falo que meu namorado, como diz o, o nosso ilustríssimo presida, eu falo que meu namorado é tarado por vacina, porque outro dia ele foi buscar pão, a terceira dose tá disponível ele tomou. Eu achei muito engraçado. Ele saiu, me mandou um gatinha, tô indo buscar pão. Aí passou 15 minutos, gatinha, eu tomei a terceira dose. No caminho é. do
1: povo já rolou a terceira dose. Já rolou a
0: terceira dose, que <risos> o posto era em frente à padaria. E eu também, na época que eu tomei a minha terceira dose, estava tendo um evento aqui na minha cidade chamado Sonho de Natal. E nesse evento, né, que foi exigido máscara, tudo, porém aconteceu ao ar livre. Tinha uma tenda de vacinação, porque a campanha aqui foi muito massiva. O que, que aconteceu? Tinha vacinação itinerante, estou eu lá, na filhinha da, da tenda lá, ó com o bracinho para tá fora. Aí eu peguei, mandei a, a selfie aqui no grupo da, da família para a minha irmã. A minha irmã tá assim, não acredito que você tá correndo atrás do caminhão de vacina. <risos>
1: <risos> Mas é, tem que ser assim, né? Eu não vejo a hora que tudo isso acaba.
0: Nossa, eu também não, viu, gente? E é um ato de amor você se vacinar, sabe? Não por você, pelo próximo. Sabe, é tão importante você estar tá com a vacinação em dia. Vacinem-se, gente, pelo amor de Deus. Quanto mais rápido vocês vacinarem, mais rápido a gente se encontra aqui. Mônica, Com deixa certeza, eu te agradecer. Sarah. Sim, deixa eu te agradecer o seu tempo, o seu carinho, a sua disponibilidade. Agradecer a sua força, a sua luz. Agradecer sua representatividade, tudo que você tem feito pela gente porque para muitas pessoas né pode parecer que é alguma coisa muito pequena, mas não. Você foi a voz que trouxe esperança para o nosso país, sabe? Você é o um motivo pelo qual a gente está aqui lutando, porque muitas vezes no meio da pandemia a gente desacreditou de muita coisa assim, mas te ver vacinando Foi uma coisa que ó, Renovou um tanto é, a, verdade, a nossa sabe. força Renovou um tanto a nossa fé E a gente ó, continua na luta sim, Então eu queria sim, te agradecer sim. Sabe, Eu queria muito te agradecer Mônica Muito obrigada por tudo tá? Sinta-se abraçada Abraça a sua mãezinha também por mim A sua família tá? Pois fale com a, a sua mãezinha que conhecendo você, né? Que conhecendo o fruto, a gente sabe muito bem como que é a árvore. Que com certeza ela é uma mulher maravilhosa. Ela é. Sabe, ela um, uma mulher guerreira e totalmente inspiradora. E, gente, eu quero falar aqui para vocês que essa live vai ficar disponível aqui no meu perfil. Mas eu também vou colocar daqui... Em breve, 48 horas, que é para o Spotify aprovar, vai para a plataforma do Spotify para vocês ouvirem, compartilhar, compartilhar a história da Mônica, compartilhar as mensagens, as lições que ela tem para falar e também da credibilidade dela como profissional de saúde. Se ela disse que é para vacinar, a gente nem escute, a gente vacina.
1: Isso mesmo,
0: é uma ordem. É uma, é uma ordem. E a gente obedece, manda Isso quem mesmo, pode
1: Sara. e obedece, obedece quem tem juízo. Quem tem juízo.
0: <risos> é uma ordem. Gente, obrigada, Sara. Muito obrigada um pelo carinho de vocês, Mônica. Muito obrigada. Boa noite. Fica, Ótimo um descanso para você. Obrigada. Fica um com Deus e pode você ter certeza.
1: Também.
0: As portas são abertas aqui para você. Deixar. viu, minha querida? Deixa
1: passar tudo, a gente vai se ver. Beijo, vai, com, com Deus. toda
0: certeza. Beijão, Beijo, tchau, tchau. Tchau. tchau.